0: 《岳微草堂笔记》孤望听之二259十九， 9, 疯癫人家。朱子引运时说：“从前任叙永同知时，从成都回叙永的衙门，偶然经过一片茂密的树林，于是停车休息，远远望见万峰之巅。”好像有户人家，而那座高峰陡峭壁立，高达千仞，确实不是人能够上去的。当时啊，正好带着西洋进口的望远镜，于是试着用它一望，见是三间草屋，向东边开门，有个老翁靠松树站立，还有个小女孩坐在屋檐之下，手里拿着什么东西，好像是在低着头缝补什么。屋柱之上似乎还有对联，望不清楚。不久，云雾弥漫，便看不见了。后来再次路过这地方了，树林山峰依然如故。再用望远镜去望，则是一座空山而已。这或许是仙人的住宅，因不注意被人忘见了，于是移居别处去了吗？第二个故事，《潘南田话》。潘南田的画气格飘逸，但他为人性情孤僻倔强，经常借酒醉骂人，与世人都合不来。他偶尔为我画了一幅梅花横幅，我提了一首绝句在上面，说呀：“水边篱落影横斜，曾在孤山处世家。只怪谬之潘四铁，风流毕竟。”赏桃花，这诗啊，含有和他开玩笑的意思。后来我随军远征塞外，家里的妻妾们嫌他陈旧暗淡，竟用一幅桃花图换掉他。由此看来啊，即使是细小琐碎的事情，也好像就先注定了似的。第三个故事，真鬼假鬼。清县王恩溥。是我的祖母张太夫人奶妈的孙子。一天晚上呀，他从星际回家，月光明亮如同白天。他见大树之下有几个人聚在一起饮酒，杯子盘子弄得十分凌乱。这时啊，一个年轻人邀请他已入座，一个老翁责备年轻人说：“你与别人素不相识，不要戏弄人家。”又很严肃地对王恩普说：“呀，你应该赶快离开，我们不是人，怕我的儿子们会害你啊。”恩普大惊，狼狈奔逃，等跑回家，气都喘不过来。后来去一个亲戚家吊丧，突然之间见到这个老翁，恩普惊倒在地，差一点吓死，只知连声喊道：“啊！”鬼鬼，老王笑着把他扶起，说：“呀，我最爱喝酒，每天都喝不足。前次月夜，蒙乡亲们邀请饮酒，当时酒已经不多了，你正好走来，我怕增加一个客人，就又不够我喝了，所以假称是鬼把你赶走。你竟以为我们真的是鬼吗？”当时满屋子的客人默不大笑，其中有一个客人亲眼见过这事儿，经常向别人说起啊。他偶尔在晚上经过一座废弃的祠堂，见几个人正在大声喧哗饮酒，他们也邀他入座。他觉得这酒的味道不对，心里正在疑惑，那一群鬼便一齐将他挤进深泥潭中，然后啊化成一点点灵火散掉了。东方渐渐发亮，有耕田的人经过，才把他救出来。他因此啊吓破了胆，反而怀疑这恩普之前所见的是真鬼。以后在路上啊遇到那老翁，也不敢与之交谈。以上是我的表兄张子修所说的。戴恩照则说呀，确有这么回事儿，而人们传说正好把他弄颠倒了。原来这位客人先遇到了鬼。而恩普听说了，后来恩普偶尔在夜里路过某村，碰到一个多年没有见面的朋友，邀他一起喝酒。他怀疑朋友已死了，碰到的是鬼，于是扯破衣服逃走。后来他们又在某位亲戚家相遇，结果呀，这恩普被痛骂了一顿。两种说法不知哪一种是对的，不过根据张所说的，则可知道。人们不应该偶尔经历了一件事情，便认为事事都是如此，以致因为错误的相信而导致过失。根据戴所说，则人们也不应该偶尔经历了一件事便认为事事都是如此，反而因为多疑而造成过失啊。第三个故事，狐叫友人之子。李秋雅说，有个老秀才家中有狐狸。住在空仓之中，三四十年里从来不作怪，还经常与人对话，还很懂书中的内容。如果邀他一起饮酒，他也不肯出来，只是看不见他的形体。老秀才死后，他的儿子也是个秀才，与狐狸互相交往，完全像父亲一样，但狐狸不大搭理。久而久之，他开始放肆打扰起来。秀才本来在家里设个私塾教书，兼为别人写状纸。凡是批改的学生的功课，一件也不丢失；凡是写的状纸，则刚写个草稿就被撕碎，甚至抽去他手中的笔。凡是教学生得到的报酬，毫厘都不会丢失；凡是写状纸得到的报酬，即使锁藏十分严密，也会被偷走。凡是学生啊，进进出出。都看不到什么动静。凡是告状的人来了，或者有瓦片、石块打在头上、脸上，使之流血；或者在屋檐之下发出人的声音，在大庭广众之中揭露他们私下密谋的诡计。这秀才啊，大伤脑筋，请道士来加以惩治。这道士登台召唤神将来抓狐狸，狐狸理直气壮为自己辩解说呀。他的父亲不把我当异类看待，与我交情深厚，我也不把他当异类而故意疏远，把他父亲看作是自己的兄弟。现在他的儿子自己败坏家庭的名声，做了种种坏事，不到因此丧命不肯罢休，我不忍心看着不管，所以阻挠他，使他改走正路。我所拿他的钱财，都埋在他父亲的墓中，准备等他遭到灾祸之后，周济他的老婆孩子。我确实没有别的意思啊，没想到法师来谴责惩罚我，是生是死由你决定。道士急忙走下法坛，做了三个揖，然后握着狐狸的手说：“呀。”如果是我死去的老朋友有这样的儿子，你的行为是我所做不到的。不仅仅我做不到，恐怕千百人之中也没有一两个能做到啊！这样的好事竟出于你们族类之中吗？道士不与主人告别，叹息着离去了。这秀才惭愧的无地自容，发誓啊，再也不做这样的事儿了。后来啊，这秀才竟得以善终啊。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝大家早安、午安和晚安。